0: Merhabalar, 1. Samnit Savaşı ile Roma müttefiki Kapuay'ı korumuş, Samnitleri kampanyadan uzaklaştırmış ve sınırlarını kampanyayı da içerecek şekilde genişletmişti. Samlitler de savaş başlamadan önceki kazanımları olan Teano ve çevresinin kendilerine ait olduğunu Roma'nın kabul etmesini sağlamışlardı. İki taraf da şimdilik sonuçtan memnuniyetsiz değildi. Roma, daha önce savaştığı düşmanlarına göre daha organize ve daha kalabalık bir halk olan Samnetlerle savaşmaya devam etmeye çok istekli değildi ve zaten Latin mütefeklerinin huzursuzluğuna dair haberler Roma'nın büyük çaplı bir askeri operasyona girmesini tehlikeli bir macera haline getiriyordu. Geçtiğimiz bölümün sonunda değindiğimiz Latinlerin Samnetlere saldırılarının Roma tarafından durdurulmaması yahut Latinlerin bakış açısı doğru ise durdurulamaması Latinleri 150 yıl önce Roma-Latin ilişkilerini düzenleyen Faiadius Cassianum Anlaşması'nı kendi lehlerine revize etme isteği uyandırmıştı. Latinlerin bir revizyonu zorlama gücüne sahip olmasından bağımsız olarak da kendisi de Latin şehri olan Roma'nın böyle bir saldırı ile karşı karşıya olması Roma adına büyük bir tehlikeydi. Roma, egemenlik alanının merkezinde aradan geçen 150 yılda örgütlenme, eğitim, taktik, strateji ve akla gelebilecek her türlü özellik bakımından kendisine tıpatıp tıp benzemiş bir ordu ile savaşmak zorunda kalacaktı. Komutanlar bile birbirlerini şahsen tanıyorlar, birbirlerinin komuta tarzlarını biliyorlardı. Birbiriyle tıpatıp benzeyen iki Baylos birbirine diğerini çatlatana kadar vuracaktı. Latinler sadece Samnitlere saldırılarını durduramama nedeniyle değil, aynı zamanda bunun son şansları olduğunu düşündükleri için Roma'ya saldırmak istiyorlardı. Zira Kapoğan'ın da Roma egemenliğine girmesi aynen Kapoğulu elçilerin Samnitlere karşı Roma'dan yardım isterken öne sürdükleri gibi Latinleri bir kıskaç içine sokmuştu. Poedis Cassianum ile görece bir eşitlik halinde bulunan Roma ve Latinler arasındaki eşitsizlik giderek artıyor, Roma eşitler arasındaki birinci konumundan çıkıp giderek daha dominant bir rolü üzerine alabilecek gücü kendinde buluyordu. 150 yıldır gidiş bu yöndeydi ve Latinler için bu sürecin geri döndürülemez olacağı kritik eşik aşılmak üzereydi. Latinler Samnit savaşları esnasında lejyonlarının zayıfladığını düşündükleri Roma'ya Roma yaralarını sarıp kazançlarını konsolide edip daha da kuvvetli hale gelmeden saldırmaya karar verdi. Esasen haklılardı da. Zira Roma daha doğrusu patriciler Samnes savaşı sonrasında rakiplerine karşı bazı geri adımlar atmak zorunda kalmışlardı. Belli ki kendilerini rakiplerine karşı dirence kuvvette görmüyorlardı. Geçen bölümde bahsettiğim lejyonların isyanından sonra hem tüm isyan eden lejyonlar affedilmişti hem de bir sene sonra Milattanın 342'de ünlü Lex Licinia ya Sextel yasasındaki konsüllerden birinin pleb olabileceği yönündeki yasa konsüllerden birinin mutlaka pleb olması yönünde değiştirilmişti. Bu yasa değişikliği ile birlikte konsüllere ayrıca bir kısıtlama getirmişti. Bir kişi konsüllük süresi sona erdikten sonra 10 sene daha bir daha bu makama aday olamayacaktı. Ben size bir soru sorayım burada. Bu 10 sene kuralı acaba patriycilerin üst üste konsüllük yapabilecek bir plepten korkmaları nedeniyle mi yoksa tüm romanın üst üste yıllarca konsül olacak birinin gücü tamamen ele geçirmesini engelleme isteği nedeniyle mi gelmişti? Yani belki aklı selim plepler de artık tüm yurttaşlara açılmış bulunan makamın eskisi kadar steril kalmayacağından çekinmişti. Bu soru burada kalsın, biz devam edelim. Latinler ellerine son kez geçtiğini düşündükleri fırsatı kullanmaya kararlıydılar. Latin Ligi olarak anılan ve M.Ö. 7. yüzyıldan beri Latinleri temsil eden konfederasyon, Latin taleplerini iletmek üzere Roma Senatosuna bir elçi heyeti gönderdi. Latin talepleri önemli iki başlıkta toplanıyordu. Birinci talepleri tam yurttaşlıktı. Latinler, daha önceki bölümlerde ara sıra değindiğimiz üzere çeşitli yurttaşlık haklarından yararlanıyorlardı. Özellikle 150 yıl önceki savaşta Roma'ya isyan etmeyen Latin kasabalarının halkları geniş yurttaşlık haklarına sahipken isyan etmiş olanların halkları bu derecede değildi. Aradan geçen zamanda bu haklar genel olarak da herkes için genişleme eğilimi göstermişti fakat bu sefer Latinler tüm Latinler için Roma yurttaşlığı istiyorlardı. Bu talep belki üzerinde müzakere edilip anlaşmaya varılabilir bir talepti fakat ikinci talep Latinlerle müzakereyi Romalılar için imkansız bir hale getirmişti. Latinler her sene seçilen konsüllerden birinin Latin olmasını ve senatonun da yarısını Latinlerden oluşmasını talep ediyorlardı. Her zaman için kabulü zor bir talebi, kabulü imkansız bir zamanda ileri sürmüştü Latinler. Durumu oldukça yanlış okumuşlardı. Evet, belki Roma müzakere masasına çekilebilecek bir durumdaydı. Zira hem lejyonları zayıflamış hem de içeride pleplere konsüllüyü garanti eden yeni politik düzen nedeniyle henüz istikrarını tam sağlaymamıştı. Fakat bir konsüllüyü kaybeden patricilere... Ve yüzyıllardır peşinde mücadeleler verdikleri konsüllüyü yeni elde eden Pileplere bu konuda bir taleple gitmek ya biraz naifçeydi ya da Latin Ligi aslında bir anlaşma yerine bir savaş arıyordu. Elbette patriciler ellerinde kalan konsüllüğü Pilepler de yeni elde ettiği konsüllüğü var güçleriyle koruyacaklardı. Latinler tek bir taleple, tek bir hamleyle patrici ve Pilepleri birleştirmişlerdi. Senato, Latin elçilerine çok kısa bir yanıt verdi. Olmaz dedi. Latin entçilere 150 yıl önceki savaşı da hatırlattılar ve onları Roma'dan kovdular. Senato bu gerginliğin ne anlama geldiğinin farkındaydı ve Latinlere savaşı ilanına karar verildi. Latinlerin talepleri 200 yıldır süren ve plebler lehine çözülmeye başlayan bir sorunu Roma sınırları içinden tüm Latium'a teşmil ettirecek nitelikteydi. Patrici ve plebler ne için mücadele etmişse şimdi de benzerleri için patrici-pleb ittifakına karşı Latinler mücadele edecekti. Roma'nın bir 200 yıl daha mücadeleye katlanmasına imkan yoktu ve Latinler de surların dışındaydı zaten. Patrici ve Piliplerin arasındaki gibi iççe geçmişlik de yoktu Romalılarla Latinler arasında. Her şey Romalılara bu sorunu silahla çözebileceklerini fısıldıyordu. Öyle de oldu. <gülüyor> M.Ö. 340 yılında Latin Savaşı başladığında konsüller Titus, Manlius, Imperosus, Torquatus ve geçtiğimiz bölümden 1. Samlis Savaşı kahramanımız Publius Tesius Mus idi. Publius Tesius'tan bir miktar geçen bölüm bahsettik. Nasıl cüretkar ve cevval biri olduğunu iyi biliyoruz. Diğer konsül Titus Manlius Imperiosus Torquatus da konuya bir es verilip kısaca değinilmeyi hak eden bir Romalı. Yıllar sonra yaşayacak olan Romalılar için kendisi Sinsinatus, Camilius, Valerius Corus seviyesinde bir kahraman. Kendisinden kuşaklar sonra dahi örnek alınan eski Roma erdem ve ahlakına örnek gösterilen figürlerden biri. Lakabı yani kognomini Torquatus ise Valerius Corus gibi bir Galyalı ile dövüşü sonucunda almış. Galyalı bir savaşçı, savaştan önceki Dölyo'da yendikten sonra Galyalı savaşçıların boyunlarına taktıkları bilezik şeklindeki bir halkı olan Torku yenilmiş düşmanın boynundan alması üzerine kendisine Torkuatus denilmeye başlanmış. Öte yandan Romalı erdem ve ahlakına parlak bir örnek olarak kendisi savaşta emirlerini dinlemeyen oğlunu idam ettirecek kadar disiplinli bir karakter. Yaptıkları da çağdaşı Romalılar tarafından takdir edilmiş olacak ki kendisi Roma'ya 3 kez konsül 3 kez de diktatör olarak hizmet etme şerefine nail olmuş. Savaş'a dönersek... Romalıların son Latin savaşındaki stratejisi Latinleri müttefiklerinden ayırmaktı ve bu nedenle Roma lejyonları müttefik herniklerin topraklarını kullanarak Latium ile kampanya arasına girmiş, Latinlerin onlarla birlikte Roma'ya isyan eden Kapoğalarla birleşmesini engellemişti. Kapoğalılar da Samnit tehlikesi geçtikten sonra kendilerini Samnitlere karşı korumuş olan Roma'dan ayrılmak istemiş ve Latinlerin isyanına katılmıştı. İsyanın üçüncü ortağı ise Voxlardı. Roma-Latin savaşından bize iki hikaye kalmış. Hikayelerden ilkine göre her iki konsül de lejyonları ile birlikte Latinleri karşılamak üzere kamptalardı. Sabah uyandıklarında her ikisi de aynı rüyayı gördüklerini fark ettiler. Konsüllere göre bu bir kehanetti. Kehanete göre savaşı kazanan taraf komutanını, kaybeden taraf ise tüm ordusunu yitiriyordu. Her iki konsül de bu kehanetin kendilerine malum olması üzerine bir anlaşma yaptılar. Buna göre hangi konsülün komuta ettiği taraf zorlanmaya ve geri çekilmeye başlarsa o konsül kendisinin öleceği bir saldırı başlatacak ve ölecek. Böylece tanrılar zaferi Romalılara verecekti. Roma ve Latin güçleri Vezur yanardığı yakınlarında karşılaştılar. Roma ordusunda Publius Decius sol kanadı, Manlius Torquatus ise sağ kanatı komuta ediyordu. Savaş iki denk gücün mücadelesi olarak dengeli devam ederken yoğun Latin saldırılığı nedeniyle Desius komutasındaki Roma sol kanadı bozulma belirtileri göstermeye başlamıştı. Desius kehanete göre davranması gerektiğini düşündü. Törensel kıyafetlerini kuşandı ve atıyla dört nala Latinlerin üzerine atıldı. Latinlerin ok yağmuru altında kalmadan önce çok sayıda düşmana da öldürmeyi başardı fakat nihayetinde hedef olduğu oklar hayatını sona erdirdi. Savaş diğer tarafında bu olayı haber alan Manius Torquatus kendisine görünen kehanete göre zaferin avuçlarında olduğunu biliyordu. İhtiyat olarak tuttuğu Triari kuvvetleriyle Latinlere saldırdı ve dağıttı. Zafer Romalı'ndı. Bu zaferden sonra Romalılar Latin ligine karşı 3 zafer daha elde ettiler ve Latinleri barış istemeye zorlayan nihai zafer Trifanum savaşında geldi. Diğer hikaye ise sadece Manius Torquatus ile ilgili. Manius Torquatus yine Latin Savaşı sırasında askerlerin o emir vermeden hiçbir Latin'e saldırmamalarını, o emir vermeden tek bir okun bile fırlatılmamasını emretmişti. Amacı zaten Roma ordusunun ikizi olan Latin ordusu ile istemediği şartlarda savaşmak zorunda kalmamaktı. Savaşacağı yeri ve zamanı kendisi seçmek istiyordu. Manius'un oğlu Titus bir süvari keşif birliği ile birlikte keşfederken Latinlerle karşılaştı. Babasının emirlerinin farkında olduğu için geri çekilmek istedi fakat Latinlerin geri çekilirken Titus'a korkak demeleri, onu aşağılamaları Titus'un konsül babasının emirlerini çiğnemesini sağlamaya yetti. Titus birliğiyle birlikte düşmana saldırdı ve yendi. Ana kampa Latinlerden elde ettiği silahlar ve ganimetle döndüğünde tezahüratlarla karşılandı. Babası ise hemen Titus'un tutuklanmasını emretti. Oğlunu tutuklatan Manlius askerlerine bir konuşma yaparak biraz sonra yapacaklarının ailesini mahvedeceğini, fakat konsüllük makamının otoritesine karşı gelmenin Roma'nın mahvolmasına neden olacağını, Roma'nın mahvolmasındansa ailesinin mahvolmasını yeğlediğini belirterek oğlunun kafasının kesilerek idam edilmesini emretti. Askerleri bu davranışı yüzünden ondan nefret ettiler. Fakat eskisine göre çok daha disiplinli bir olduğu haline de geldiler. Anlaşıldığı kadarıyla birkaç yüzyılda bir konsül olan bir babanın Romalılara mesaj vermek için oğlunun kafasını kesmesi gerekiyor. Podcast'ın 5. bölümünde de konuşmuştuk. İlk konsül Lucius Junius Brutus da Cumhuriyet'i devirmek isteyen iki oğlunun kafasını kesmişti. Savaş kazanılmış ve Latinler yenilmişti. Fakat Roma durumu tamamen kontrol altına alıp kapısının önünde bir daha böyle bir huzursuzluğa, tatsızlığa mahal vermemek için gerekeni yapmaya kararlıydı. Savaştan sonra 2 yıl boyunca Latin ligine dahil bütün şehir ve kasabalar kuşatıldı ve birbirlerine yardım etmeleri engellendi. Savaşın bu aşamasında Samnitler de yardımcı kuvvetler olarak Roma ordusu yanında savaştılar. Roma'nın Samnitlere saldırısını meydana getirdiği fırsat sayesinde başlayan Latin Savaşı, yeni savaşmış iki düşman olan Roma ve Samnitleri aynı amaç uğruna yan yana getirmişti. İki tarafta Latinleri oyun sahasının tamamen dışına çıkarmakta kendileri adına fayda görüyorlardı. Romalılar için Samnitlerle devam edeceği muhakkak olan bir mücadelede Latinler zayıf bir nokta arz edebilecekken, Samnitler için de Latinler mücadele edilmesi gereken ve Roma ile tekrar savaşa girildiğinde Roma'nın müttefiki olacak bir güçtü. Bu bahsettiğim kuşatma süresi boyunca bazı Latin yerleşimleri hemen teslim oldu. Bazıları ise kısa bir mücadelenin ardından teslim oldu. Bazıları ise sonuna kadar savaştılar. Fakat en nihayetinde kuşatmalar sona erdiğinde Latin Ligi siyasi yetenekleri bakımından tamamen dağıtıldı. Ve tüm Latin bölgesi doğrudan Roma egemenliğine girdi. Latin Ligi bu tarihten sonra Alba Dağı'nda Tanrı Jüpiter Latiaris şerefine Feriaya-Latinae şenliklerini düzenlemekle görevli dini bir organizasyona dönüştü. Bundan sonra olanlar Roma'nın neden bir imparatorluk haline gelebildiğini gösterir örneklerden. Mağlup Latinlere ne olacaktı? Roma'nın önüne tarih iki seçenek sunuyordu. Ya Latinlerin tamamı yurttaş olacaktı ve Roma bir şehir devleti olmaktan çıkıp bir bölge devleti haline gelecekti ya da tüm Latinler tebaa haline getirilecek, ve çok kısıtlaklara sahip olarak yaşamaya zorlanacaklardı. Birinci çıktı yerine getirecek mekanizmalar henüz Roma'nın elinin altında değildi. İkinci çıktı ise uzun vadede sürdürülebilir değildi. Zira yeni isyanlar için hep zemin hazır olacaktı bu seçenekte. Latinler de isyan etmiş olsalar da Roma ile aynı dili konuşan yüzyıllardır ittifak ilişkisine sahip bir halktı. Bu gerçekler ışığında Senato Latin ligini dağıttıktan sonra şehirlerin ve kasabaların durumlarını tek tek değerlendirmeye karar verdi. Hemen yahut kısa bir mücadeleden sonra teslim olanlara Sivitas cum sufragio yani tam yurttaşlık verildi. Böylece bu şehir ve katabalar belki bağımsızlıklarını ve siyasi varlıklarını yitiriyorlardı. Fakat buranın sakinleri en baştan beri istedikleri eşitliğe kavuşuyorlardı ve Roma'nın yeni pleb yurttaşları oluyorlardı. Bir süre mücadele verdikten sonra teslim olan şehirlerin yurttaşlarına ise Sivitas sine statüsü verilerek özel hukuk bakımından yurttaş hakları tanındıysa da Siyasal haklardan yani seçme ve seçilmeden mahrum bırakıldılar. Yine bu yarı yurttaşlar tüm Roma yurttaşlarının tabi oldukları yükümlülükleri de tabi tutuldular. Kapıoğullar da bu statüde değerlendirildiler. İsyanı başlatan şehirler ise farklı bir muamele gördüler. Bu şehirler siyasi açıdan varlıklarını korudular ve iç işlerinde serbest kaldılar. Fakat dış işlerde tamamen Roma'ya bağlı oldukları gibi bu şehirlerin yurttaşları da sadece kendi şehirlerinde ticaret yapabilecek ve sadece kendi şehirlerinin yurttaşları ile evlenebileceklerdi. Roma bu şehirleri tamamen izole etmişti. Bu izolasyon onları giderek zayıflatacak ve ileride tamamen Roma sistemi içinde eritilecek duruma getirecekti. Bu şehirlere bu amaç doğrultusunda ayrıca Romalı'ya koloniler kurdular. Buna göre Romalı yerleşimciler bu şehir ve kasabalardaki topraklara yerleşecekler, hem ticari hem de askeri olarak Roma'nın jandarması olacaklardı. Bu davranış biçimi, yani Roma'ya direnmeyenlerin bir noktada Romalı olması yahut ayrıcalıklardan faydalanması, direnenlerin ise yok edilmesi, Roma'nın Akdeniz'e hakim olurken izlediği yolda Roma politikasının temel özelliğini teşkil edecektir. Roma o güne kadar örneği olmayan bir yöntemi, divide et impera yani böl ve yönet yöntemini icat etmişti. Roma düşmanlarını bölmüş ve bazılarını kendine entegre etmiş, bazılarını da izole ederek entegrasyonu hazır hale getirmek için çalışmaya başlamıştı. Bunu yaparken de nüfus dengesine azami dikkat gösterdi. Yeni yurttaşların hali hazırdaki Roma yurttaşlarına karşı büyük bir çoğunluk elde etmemesine özen gösterildiği kadar Tebaa statüsüne alınan halkın da bir isyan ile istediklerini elde edebilecek kadar kalabalık olmamasına özen gösterildi. Roma'nın kurduğu bu sistem bin yıllar boyu işledi ve devletin her saldırıya dayanmasını sağladı. Evet, Latin Savaşı'nın sonunda Roma artık evinin önündeki bahçenin ortağı olmaktan çıkmış, onun sahibi olmuştu. Bundan sonra gözünü daha uzak diyarlara dikebilirdi önce 330'lu yıllarda Roma güneyde Kapua'dan kuzeyde V'ye uzanan orta boy fakat İtalya'daki herkese boy ölçüşebilecek bir devletti. Tek dişli rakibi ise Samnitlerdi. Roma'nın tüm İtalya'ya göz dikebilmesi için nasıl Latinlerin tamamen pasifize edilmesi gerekmişse İtalya dışında maceralar için de Samnitlerin pasifize edilmeleri gerekecekti. Gelecek bölümlerde ikinci, yani Büyük Samnit Savaşı'nı konuşacağız. Fakat ondan önce konuşmamız gereken bir konu var. Sizlerden sıklıkla senato nedir, konsül ne iş yapar, pilep neye yarar vs. sorular geliyor ve açıklamam isteniyor. Aslında bunların bir kısmını bölümler geldikçe bahsetmiştim. Fakat topluca gelecek bölümde erken Roma Cumhuriyeti'nde bu kurumlar ne ifade ediyorlardı? Tek tek üzerlerinden geçip kısa bir bilgilendirme bölümü yapacağız. O zamana kadar görüşmek üzere.